0: So, hört euch das mal an, liebe Freundinnen und Freunde. Das war gut und schön. Ein Baby, riefen alle überrascht. Ein schwarzes Baby. Das dürfte vermutlich ein kleiner Neger sein, bemerkte Herr Ärmel und machte ein sehr gescheites Gesicht. Für wahr sprach der König und setzte seine Brille auf. Das ist erstaunlich, sehr erstaunlich. Und er nahm seine Brille wieder ab. Was haben wir hier gehört? Genau. Jim Knopf, das wahre Gute Schöne, der Podcast mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des wahren Gute Schönen, jetzt muss ich doch mal was loswerden, äh, weil jetzt äh, es auch noch Jim Knopf erwischt, erwischt hat oder ja, und sein Autor Michael Ende, der sich ja nicht mehr wehren kann, wie im Übrigen ja diese ganzen Autoren und Autorinnen sich nicht mehr wehren können, in deren Büchern man da jetzt rumschreibt, weil man meint, man müsse sie textlich korrigieren, so nennt sich das dann. ja. Es ist ungeheuerlich, das ist Wahnsinn. Also Astrid Lindgren kann sich nicht mehr wehren, Ottfried Preußler oder so kann sich nicht mehr wehren. Michael Ende auch nicht, der ist ja 95 schon gestorben, der arme Kerl, ja. Und umso mehr kann man jetzt natürlich wunderbar drüber diskutieren, was man damit macht. Ja, Man kann da jetzt drüber herfallen. Jetzt ist der Anlass günstig. Jim Knopf ist 1960 tatsächlich erstmal Mal erschienen, also vor 60 Jahren. Und war der literarische Durchbruch übrigens auch von Michael Ende, also der erste Jim Knopf. Dann gab es ja zwei oder drei Jahre später eben nochmal Jim Knopf und die wilde 13 Jetzt hat äh, also nicht dieses Wort, was ich jetzt gerade gelesen habe, das kommt in dem Text nochmal vor, das N-Wort, äh, das hat mich halt Ende den Fehler begangen zu benutzen. Ja. Ähm, gut. N-Wort. Jetzt müssen wir mal wirklich ganz genau hinschauen, worum es sich hier handelt. Das ist natürlich sehr komplex und wir werden es jetzt auch nicht gelöst kriegen, das ganze Ding. Ähm, aber ich versuche mal jetzt einfach ein paar Gedanken anzustellen. Zunächst mal eine Beobachtung. Ähm. Es gibt tatsächlich Texte, die sich nicht, die gar nicht mehr sich trauen, das Wort Neger hinzuschreiben. Nicht mal als Zitat oder so, ja, geht gar nicht. Also man, man könnte ja sagen, als Zitat, ja, Neger, weil das in dem Text vorkommt, zitiere ich sie sowas. Und nicht mal das. Man traut sich, das Wort überhaupt nicht mehr hinzuschreiben, sondern man schreibt dann das N-Wort. Nicht in Anführungszeichen, ja, das N-Wort. Ja. Man traut sich nicht mehr Neger hinzuschreiben. Ja. Hier steht es nochmal. kurze Rückblende, nicht wahr? Wir alle sind vermutlich mal mit dem Wort Neger groß geworden. Ja, wir haben dann irgendwie von Negern gesprochen, wenn die im Fernsehen oder sonst wo wir schwarze Menschen gesehen haben. Darf man, schwarze darf man heute, glaube ich, auch gar nicht mehr sagen. Schwarze, das heißt jetzt colored, was ja Englisch ist und bunt heißt eigentlich. ja. Was ist das für ein Blödsinn? Also das soll jetzt also die Lösung sein. Ja. Okay, also dunkelhäutige Menschen. Ja, und dann haben wir Neger gesagt. Ähm, und wir haben uns nichts dabei gedacht. Man sollte also das in Rechnung tragen, dass 1960, ja, zu einer Zeit, als wir noch jung waren oder vielleicht noch gar nicht geboren, je nachdem, wie alt wir jetzt sind, das Wort Neger, so wie wir es verwendet haben, komplett unproblematisch war. Ich weiß, jetzt gibt es natürlich Leute, die widersprechen dem, komplett unproblematisch war es nicht so aufgeladen, aber wir haben es unproblematisch gebraucht. Ja, und Michael Ende auch. Kurz, kurzer Vorgriff, es gibt überhaupt kein unrassistischeres Buch auf der ganzen Welt, vermute ich, als Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Oder Jim Knopf und die Wilde 13. Das sind unglaublich gute Bücher, tiefgründige Literatur. Lest mal wieder, falls ihr es noch nicht getan habt. Das ist keine Kinderliteratur. Können auch Kinder lesen. Es ist auch Erwachsenenliteratur. Das ist von einer unglaublichen Fülle und Tiefe Existenziell, also dieses, ihr erinnert euch vielleicht noch so grob dran, da geht es ja um dieses Lummerland und das ist, da kurft dann dieser Lukas immer rum und das ist alles ganz putzig und nett. Wir kennen es vielleicht auch aus der Augsburger Puppenkiste und so weiter. Ähm, und dann machen die sich auf eine Reise und erleben alleine Abenteuer. Im Laufe dieser Abenteuer spielt aber eben auch ein Drache eine Rolle. Er Frau Malzahn heißt, der wird dann aber irgendwie besänftigt und verwandelt sich. Dieses ganze Lummerland entpuppt sich. Ich spoilere jetzt nicht, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Entpuppt sich als was ganz anderes. Ich spoilere jetzt eben doch nicht. Also er also, lest es. Das. das ist ganz, ganz große Literatur. Also mich hat das wirklich völlig umgehauen. Diese beiden Bücher, die dann auch noch äh, zusammenhängen. Also man merkt, beim Lesen, es geht hier nicht einfach um eine nette Abenteuergeschichte, sondern da ist noch noch viel mehr dahinter. Da liegen noch viele, viele Ebenen dahinter. Das ist, was große Literatur ausmacht. Das ist Jim Knopf. Also da gibt es kein Vertun. Und rassistisch ist es 0,0. 0,0. Wie soll ein Buch rassistisch sein, was einen schwarzen Jungen zum Helden macht? Ja gut, jetzt kommt der Einwand, nicht wahr? Ja, ähm, aber diesem schwarzen Jungen werden jetzt irgendwelche Stereotypen, Eigenschaften zugeschrieben, die man eben so mit Schwarzen oder Negern damals, wie man so sagte, verbindet, verbunden hat. Und das sei ein großes Problem. Was soll man dazu sagen? Natürlich sind können Stereotype große Probleme sein, wenn sie dazu dienen, Menschen einzusperren. Also wenn ich Menschen in die Stereotype einsperre, ja, dann können sie natürlich ein Problem sein. Andererseits, Stereotype können auch einfach lustig sein. Ja, Wir sollten mal wieder wie soll ich sagen, unseren Humor wieder entdeckt. Wir haben unseren Humor alle verloren. das ist alles unglaublich. Wir, wir haben keinen Humor mehr und, und amüsieren uns stattdessen über irgendwelche sogenannten Satire oder Kabarett- oder Comedy-Sendungen im Fernsehen, die absolut nicht witzig sind, ja. Auch das ist ein anderes Thema, ja, aber da muss man auch nochmal genau hinschauen, ja, das hat alles mit Humor überhaupt nichts zu tun, ja, das hat viel mehr zu tun mit Häme oder Böswilligkeit, ja, wird lachen. Lachen ist kein Signum dafür, dass irgendwas witzig oder lustig ist, ja, wenn jemand drüber lacht, heißt es noch lange nicht, dass es jetzt gerade komisch war, ja. Es könnte auch was ganz Schlimmes gewesen sein und die Häme macht sich breit, ja. Ich vermute mal, dass sehr viel von dem Lachen in sogenannten Kabarettveranstaltungen oder Gazatire-Veranstaltungen eher ein äh, hämisches Lachen ist. Und das ist überhaupt nicht schön und hat mit lustig nichts zu tun. Also den Sinn für das, was lustig ist, haben wir, glaube ich, sogar mehr oder weniger so ein bisschen eingebüßt. Kommen wir nochmal zurück zu den Stereotypen, ja. Mein Gott, Stereotype. Macht euch locker, Freunde. Ja, Freunde und Freundinnen, ja. Ähm, Warum nicht Stereotype? Hä? ja? Italiener sind klein, schwarzhaarig, haben eine große Nase im Gesicht und gehören zur Mafia. Haha, mein Gott, was ist daran schlimm, mein Gott. Deutsche sind groß, bleich, fett und essen Sauerkraut. Ja, Aus Friesen sind blöd, haben eine flache Stirn und abstehende Ohren. Und so weiter, und so weiter. Mein Gott, nochmal. Das ist doch alles nicht rassistisch. Das ist doch bestenfalls vielleicht lustig. Vielleicht ist es auch nicht lustig, ja. Aber jedenfalls ist es nicht rassistisch. <lacht> Warum auch, ja? Es ist wie immer was, es liegt ein ganz anderes Phänomen zugrunde, ja. Wenn man sich über andere so lustig macht, über die Ostfriesen oder neulich habe ich auch erfahren, ja, dass zwischen Hessen und Niedersachsen, das ja auch so eine Erbfeindschaft herrscht, wo auch der eine dem anderen komplett den Verstand immer abspricht und so weiter. Das kennen wir alle, ja. Es gibt die, überall, jeder kennt von euch, kennt die beiden Dörfer aus seiner Nachbarschaft oder so, ja wo er herkommt, ja, wo die sich bis aufs Blut bekriegen und wo da wo die einen für den anderen immer irgendwelche Wüsten äh, Schimpfnamen sich ausdenken und so weiter. Das ist und das sind Stereotype, natürlich sind Stereotype. und was soll's? Mein Gott, das im Grunde genommen ist es eher die Würze von Beziehungen, ja. das ist die das, ja, das ist das ist eine Verlockung mal genauer hinzuschauen. Das ist eine, das ist eine, das ist natürlich ist es lustig. Es soll lustig sein. Es versucht lustig zu sein. Und es ist die Einladung, wenn ich mich über dich lustig mache und dir sage, hey, du siehst aus äh, wie ein Frosch, ja, dann ist es die Erlaubnis, die Einladung. Spiel mir den Ball zurück, spiel mir den Ball zurück. Wie sehe ich aus? Sag mal was. Lass dir mal was, lass dir mal was einfallen. Vielleicht wird es ja was Witziges auch oder weiter, ja. Sowas. So. Also erstens mal, wie gesagt, vor 60 Jahren haben wir das unproblematisch gebraucht. Und dann muss man eben Humor entwickeln und dann muss man sich vor allen Dingen davon freimachen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist, glaube ich, jetzt wird es wirklich ein bisschen ernst, ja. Ähm, freimachen von der Vorstellung, dass der Gebrauch bestimmter Wörter rassistisch sei. Ich halte das für ein ganz, ganz schlimmes sogar Missverständnis. Der Gebrauch von Wörtern macht keine Rassisten aus, sondern die Haltung ist es, mit der Wörter benutzt werden. Und dann sind Wörter sogar egal, ja. Die Haltung macht den Rassisten. Die Absicht macht den Rassisten. Wenn ich Wörter benutze, um jemand humorvoll, lustig zu charakterisieren, zu beschreiben, den Heldner Geschichte zum Beispiel hier so, ja, dann ist das nicht rassistisch. Wenn ich aber anfange, mit einem Wort wie Neger zum Beispiel, Menschen zu diskriminieren, zu diffamieren, zu schmähen, zu bedrohen, also ihr versteht, was ich meine, ja. Dann wird's rassistisch. Ist doch im Grunde klar. Es liegt doch auf der Hand. Das ist doch nicht, das ist doch nicht rassistisch, als wir früher gesagt haben, äh, gib mir mal einen Negerkuss, ja. Was heute dann Schaumkuss heißt oder so, ja. Wir waren doch keine Rassisten. Was ist denn, was soll denn der Unsinn? Und, um dem Einwand zuvorzukommen, dass so ein Sprachgebrauch dann Kinder oder junge Menschen zu Rassisten machen könnte oder rassistische Klischees so weiter, das ist auch Blödsinn. Das stimmt nicht. Wiederum gilt die Haltung macht's. ja. Natürlich, wenn Erwachsene diese entsprechenden Wörter Kindern gegenüber mit einer bestimmten rassistischen Haltung, einer schmähenden, diskriminierenden, diffamierenden Haltung verwenden, dann kann man da Rassisten heranziehen. Aber doch nicht, indem ich einfach den Pippi auf Takatuka oder was, den vorlese, dass Pippis Vater Negerkönig ist. Damit erziehe ich doch keine Rassisten. Also da ist doch ein ganz merkwürdiges Missverständnis aufgekommen. Die Haltung ist es. Das ist doch alles viel zu äußerlich gedacht. Und genauso äußerlich die Reaktion. Wir streichen die Wörter. Wir fummeln dann in die Texte rein, in Literatur, große Literatur hinein. Literaturwerke, die wir heute gar nicht mehr zustande bringen, weil es heute überhaupt keine Autoren von dem Format mehr gibt. ja. Mal ganz ehrlich gesagt, da fummeln wir rein mit unseren stümperhaften Fingern ja, und streichen Wörter oder benennen sie um. Und meinen damit, irgendwas gelöst zu haben. Das ist ein Problem Rassismus lösen wir damit nicht überhaupt nicht. Wir müssen doch, all, das ist doch ein Dok rumgedoktert an irgendwelchen Symptomen, die aber gar keine sind am Ende, so vermeintliche Symptome, ja. Man sieht irgendwo einen Pickel und dann drückt man den halt aus, ja, ja. Aber der Pickel ist völlig harmlos gewesen. Den muss man nicht ausdrücken. Also, versteht ihr, was ich meine? Von Hertha Müller, Literaturnobelpreisträgerin. Bekanntlich stammt die Aussage, die habe ich mir nicht ausgedacht, sonst würde ich mich gar nicht trauen, die jetzt zu äußern. Das Sprachverbote, Sprachpolizei ist ja das Stichwort, nicht wahr? Sprachverbote, wenn eine Gesellschaft anfängt, Sprachverbote aufzustellen, bestimmte Dinge, die man sagen darf, bestimmte Dinge, die man nicht sagen darf, wie man sie sagen darf, wie man sie sagen muss und so weiter. Und wenn man es falsch macht, wird, wird es geahndet. Ne? Wenn eine Gesellschaft damit anfängt, ist es ein Zeichen für faschistische Züge. Das sind faschistisch-diktatorische Züge. Man kann es, glaube ich, tatsächlich nicht anders, nicht besser sagen, als Hertha Müller das gesagt hat. Sprachregelungen sind faschistoid. Wir müssen uns dessen ganz klar sein. Wenn wir damit anfangen, also angefangen haben wir schon, aber wenn wir damit weitermachen, dann kommen wir irgendwann in Teufelsküche. Und das ist im Übrigen auch gar nicht produktiv. Ja. Rassismus, Antisemitismus, die Phänomene gibt es alle. Nichts davon wird hier von mir bestritten. Versteht mich bloß nicht falsch. Die Phänomene gibt's. Die Probleme gibt es. Aber sie sind oft gar nicht da, wo wir sie lokalisieren. Ein guter jüdisch, es gibt jede Menge gute jüdische Witze, die sogar Juden selber witzig finden und erzählen. Ja, aber was soll man dazu sagen? Man darf über Juden keine Witze machen oder wie? Ein jüdischer Witz ist per se dann schon an diesem. Das gibt es gar nicht. Es gibt nichts, was per se schon irgendwas ist. Das ist überhaupt nicht, das stimmt nicht. Das ist falsch gedacht. Ja. Und wenn jetzt hier Michael Ende schreibt oder, was er schreibt, eine seiner Figuren sagen lässt, das ist ja wohl ein kleiner Neger, der da in dem Päckchen liegt, dann ist das alles andere als rassistisch. Es steht da nur ein Wort. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich machen kann. Man hat manchmal das Gefühl, dass diese Dinge doch eigentlich auf der Hand liegen, dass sie doch offensichtlich sind. Warum läuft es dann im öffentlichen Diskurs so merkwürdig schief? Und dann werden ja auch ganz gerne irgendwelche Experten und Expertinnen neben zitiert, ähm, Pädagogen oder sowas, ja, oder Sozialwissenschaftler, die dann wirklich auf die Probleme hinweisen von diesen ganzen Sachen. Da frage ich mich dann. Ähm, Lest ihr das eigentlich richtig, speziell in diesem Fall, von diesem Buch, habt ihr das richtig gelesen? Wie könnt ihr Michael Ende unter Rassismusverdacht stellen, nur weil da so ein Wort vorkommt, nur weil da bestimmte Stereotype vielleicht vorkommt, die ich übrigens äh, nicht gefunden habe, im Übrigen mal ganz, nicht? aber man kann es einfach auch so behaupten, ja? das wäre jetzt Stereotyp, so wie, das, wie, wie Jim Knopf da dargestellt wird und so weiter. Also, mein lieber Mann, Jetzt, das muss jetzt mal irgendwie wohl auch mal gesagt werden, weil also das, da habe ich das Gefühl, das geht so nicht. Also jetzt kann ich irgendwie auch nicht, also wenn es dem Knopf an den Kragen geht, da muss man jetzt dann was sagen. Das äh, kann man nicht einfach so durchgehen lassen. Ähm, ja, also grundsätzlich, bevor irgendwann der Rassismus Vorwurf erhoben wird, ja, bitte auf die Absicht, die Einstellung, die Intention achten. Das kennt man doch eigentlich schon aus der Sprachtheorie. Wenn man Literaturwissenschaftler ist, müsste man das ja eigentlich auch dann wissen, nicht wahr? Es gibt ja nicht nur das, was gesagt wird, sondern eben auch das, wie es gesagt wird und das, Wo hinaus, also wofür, woraufhin es gesagt wird, was damit erreicht werden soll. Und wenn man das wirklich unterscheidet, dann ist eigentlich ziemlich schnell klar, was rassistisch ist und was nicht rassistisch ist. Also das ist im Grunde genommen dann eindeutig, Lasst mir Jim Knopf in Ruhe, lasst mir Michael N. bitte in Ruhe, ja, schaut hin, wo der Rassismus wirklich ist, äh, das ist ja im Grunde, ist doch kein Sport, Man, das kommt mir manchmal so vor, als würde es wie ein Sport betrieben, ne? so, das ist so ähnlich wie, die, wie der Sport, der da entstanden ist, nachdem äh, Gutenberg, der bekanntlich jetzt wieder seinen Doktor, doch wieder irgendwo einen Doktor gemacht hat, nicht wahr, äh, Karl Theodor zu Gutenberg, als der dann, eben in die Schlagzeile gekommen ist, als möglicher Plagiator und dann entstanden da so, als Sport gewissermaßen so, äh, haben sich da Menschen da auf Internet, im Internet zusammengefunden, die dann eben seine Doktorarbeit nach Plagiaten durchgeforscht haben. ja So auf Plagiate-Sammelseiten und es gab dann eben noch an, viele andere so Plagiate-Sammelseiten, die andere prominente Menschen dann betroffen haben. Und, so. und das war als Volkssport gewissermaßen, wir suchen jetzt die Plagiate von dem und jenem. Ja. Gut, es mag ja wissenschaftlich redlich sein, dieses Bemühen, aber äh, der 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 Ehrgeiz, der Elan, mit welchem das geschehen ist, äh, verrät doch im Grunde genommen eher eine eine wie soll ich sagen eine etwas mh, also humorlose jedenfalls nicht wahr und unschöne. Geisteshaltung, wo man im Grunde jemandem anderen am Zeug flicken will. Das sollten wir lassen. Wir sollten das wirklich lassen. Und wir sollten jetzt aufhören, auch also im Grunde jetzt auch sowas hier, Rassismus und so Geschichten. Das auch so als Sport zu betreiben. Wo ist der Rassismus? Wo steht das N-Wort? Oder wo wird ein Jude geschmäht? Antisemitismus und so weiter. Genau. Also die Frage ist richtig. Wo wird hier geschmäht? Aber nicht, wo stehen inkriminierte Wörter? Lass, lassen wir bloß die Finger von den Wörtern. Die Wörter können gar nichts für, für nichts. Ja? Wörter an sich oder Worte an sich sind komplett arglose Wesen. Ja? Und so muss man sie auch behandeln. Mit Respekt und Achtung. Und wenn jemand ein Wort missbraucht, dann muss man es ahnen. Dann kann man sagen, das ist nicht richtig. Aber nicht jede Nennung eines Wortes ist ein Problem. Ihr merkt, ich wiederhole mich. Und deswegen mache ich jetzt hier Schluss. Geht mit offenen Ohren durch die Welt. Ja. Guckt, wo ist wirklich der Rassismus? Wo ist wirklich die Schmähung? Ja. Und da müssen wir eingreifen. Und im Übrigen halten wir den Ball lieber flach. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.